0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, רכות רוען ונטען, פרק 12. שלוש שנים שאמרנו מיום ליום. אפילו היה חסר יום אחד, לא יחזיק. ומסלקים אותו ממנה. צריך להיות חזקת שלוש שנים מיום ליום. במה דברים אמורים? בקרקעות שהם עושים פירות תדיר. כגון הבתים והחצרות והבורות והשכרין והמערות והחנויות והפונדקיות והחצרות והשבחות ובתי הבדים ושדה השניים שמשקיעים אותה תמיד וזורעים בה ונוטעים והגנות והפרדסים וכן העבדים המהלכים כמו שבאנו. כל אלה צריך להביא ראייה שלוש שנים מיום ליום. זה לשון המשנה, חלק מהם מפורשים בגמרא וחלק מפורשים במשנה וחלק מלמדים בגמרא. אבל שדה הבעל, שהיא שותה ממי גשמים בלבד, ושדה האילן, אינה מיום ליום, אלא כיוון שאכל שלוש תבואות ממין אחד, הרי אלו כשלוש שנים. הולכים אחרי שלושה יבולים, אם הוא אכל שלושה יבולים, זה שלוש שנים. כיצד? הייתה שדה תמרים, וגדר שלוש גדירות, או שדה ענבים, ומצג שלוש בצירות, או שדה זיתים, ומסג שלוש מסיקות, הרי אלו כשלוש שנים, והחזיק. ואפילו היו האילנות רצופים ולא היה ביניהם הרחק הראוי שהרי סופרל לבש, הואיל והחלן שלוש שנים החזיק. וכל הדברים האלה הם חזקה, הגמרא אומרת שנראה כבר חולקים את זה וסוברים החלן רצופים אינה חזקה, אבל הנחל כרדה שאפילו שאילנות צפופים יש בהם חזקה. מה שאמרנו שלוש גדירות ושלוש פצירות זאת מחלוקת תנאים במשנה רבי ישמעאל ורבי עקיבא נגד חכמים, אבל שמואל אומר, חכמים אומרים, עד שיגדור שלוש גדירות, יבצור שלוש מצירות, ימסוג שלוש מסיקות, והרחק כשמואל, עלי בעד החכמים, נגד לשון המשנה שמביאה את דעת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. הביא עדים שהיה דר בחצר זור שלוש שנים, או שהזכירה שלוש שנים, הרי זו חזקה. כי או שהוא הזכיר ואכל את פירותיה, את דמי הזכירות, או שהוא בעצמו דר שלוש שנים. טען בא לחצר ואמר, שמא לא שכן בה ביום ובלילה, או שמא אלה שהזכיר להם לא שכנו בה ביום ובלילה, הרי זו טענה, כך מלומד הרמב״ם את לשון הגמרא, יטעין טענתי טענה. ואומרים למחזיק, או עבה עדים ששנים אלו גמורות ביום ובלילה, או תסתלק, משמע מלשון הרמב״ם, שאם הוא לא יטען אותו, אלא סתם הוא אמר שלוש שנים עדים, זה מספיק. אבל אם... מר <מרקם> הקמא דורש וטוען, אני הייתי בחלק מהימים ואתה לא היית. תביא לי ראייה שזה רצופות, הוא חייב להביא ראייה שהן ביום ובלילה. אפילו באו שניים ואמרו לנו שכר, ואנו דרנו בה ביום ובלילה. אז הם שני עדים שהם דרו ביום ובלילה. וטען בעל לחצר, ואמר יביאו עדים שדרו בה ביום ובלילה. הרי לכאורה הם שניים, למה הם לא יכולים להעיד? צריכים אלו העדים הסוכרים להביא ראייה שדרו בה תמיד. שזה הדבר תלוי בהם, ואינו תלוי בטענת המחזיק כדי שיעידו לו. הסבר הרמב״ם, שהם נוגעים בדבר, הם מעידים על עצמם, הם מעידים שהם דרו שלוש שנים. אדם לא יכול להעיד על עצמו, ולכן הם לא יכולים להעיד. בגמרא כתוב, כגון דעת ותראה ואמרי אנא נגיר נאמיניה ביממה וליליה. והגמרא היא קשתה, אין הם נוגעים בעדותם דאבו, שהרי הוא יכול להגיד להם, תביאו לי את שכר הבית. אז אומר רבא, אולי הם תופסים את שכר הבית ושואלים למי לתת. אחר כך מר זוטרא והיא טעין על היום ולילה, טענה טענה. מלשון הגמרא משמע, שאם השכר בידם והם עוד לא שילמו אותו, הם לא נוגעים בעדות והם ודאי נאמנים, וכך כותב הראוון. מדוע? כיוון שמה אכפת להם מי יקבל את השכר, בעל הבית הזה או בעל הבית הזה, הם צריכים לשלם את השכר, ממילא הם לא נוגעים בעדות. כל מה שהרמב״ם אומר שהם תלויים ומעידים על עצמם, זה רק אם עוד לא, רק אם הם כבר שילמו לו את השכר. ולכן הם נוגעים בדבר, כי הם פוחדים שאם השני יזכה בדין, הם צריכים לזכות את השני. ואם כן, מסתבר, אלה הם דברי הרמב״ם. אבל מלשון הרמב״ם משמע שבכל מקרה, בין אם שילמו שכר או לא שילמו שכר, הם נוגעים בעדות. למה? כי הם מעידים על עצמם, שזה הדבר תלוי בהם, מעידים על עצמם שהם גרו, והם לא יכולים להעיד על עצמם. הם יכולים להעיד רק על המחזיק, אבל פה הם מעידים על עצמם. אבל רוב הראשונים חולקים על זה וכותבים כפי דברי הגמרא, שזה תלוי אם הם תופסים את השכר ביד, שאז הם לא נוגעים בעדות, לבין אם הם ישולמו, שאז הם נוגעים בעדות. ‫היה זה המחזיק, או העדים שדרו בה, ‫מן הרוכלים המחזרים בעיירות, ‫זה כיוצא בהם, ‫טוענים אותו לכתחילה, ‫וכשהביא עדי חזקה, ‫אומרים לו, אוהבי עדים ‫שהיית מחזיק בה ביום ובלילה. ‫אמרנו שאם המרקם הטוען המחזיק ‫תביא לעדים על יום ולילה, ‫טענתה טענה. אבל אם הוא לא איתה, אנחנו לא טוענים בשבילו. אבל אם המחזיק או העדים שלו הם רוכלים, אז אנחנו יודעים שהם לא היו שם ביום ובלילה. ולכן אנחנו טוענים בשבילם. זה לשון הגמרא, ומודה ברוכלים המחזרים בעיירות. כך הבין הרמב״ם את הגמרא. יש שחלקו על הרמב״ם ופרשו את הגמרא באופנים אחרים. במה דברים אמורים בחצרות ובטיב וכיוצא בהם שהן עשויות לדור בתוכם ביום ובלילה? אבל החנויות שמתגרים וכיוצא בהם, שאין דרים בהם אלא ביום, כיוון שדר בה שלוש שנים ביום, הרי זו חזקה. מדוע? מכיוון שבחנויות אין בעיה, די בחזקת שלושים. ככה בעלים נוהגים, לשבת בחנות ביום ולא בלילה. יש מקשים, שלמה לא נחשיב שזה מקוטב, מפוזר, צריך שלוש שנים שלמות. ואכן, הרשב"א כותב שבחניות נכון שזאת חזקה, אבל צריך שש שנים. כיוון שאין פה שלוש שנים, יש פה רק על היום ולא על הלילה. גם לגבי מי שהוביל שדה, דורשים להוסיף שנים. אבל דעת הרמב״ם כדעת הרי מגש, שכיוון שזה דרך בעלים להחזיק ביום ולא בלילה, הרי זו חזקה בשלוש שנים בחניות. שלוש שנים שאמרנו צריכות שיהיו רצופות זו אחר זו. הרי שהחזיק בשד, בשדה, הוזרעה שנה והובירה שנה, הוזרעה שנה והובירה שנה, כלומר השאיר אותה בורה, אפילו עשה כאן כמה שנים, לא החזיק. לפי הרמב״ם, אפילו אם יהיה שש שנים, זאת לא תהיה חזקה, כיוון שהן מפוזרות, באמצע שנים בורות. הייתה הדרך, למה? כי זו דרך אחת של גזלן, של משתמט, לא דרך של בעלים לחזיקה. הייתה דרכם של בני אותו מקום להוביל, אבל אם דרך המקום הזה לזרוע שנה ולהוביל שנה, אף על פי שמקצתם זה רואים שנה אחר שנה, ובמקצתם זה שנה ומובילים שנה, הרי זה החזיק, שהרי אומר, לא העברתי אותה, אלא כדי הרבה בשנת זריעה, אני עוברתי אותה כדרך בעלים, וכיוון שהעברתי אותה כדרך בעלים, הרי שזאת חזקה. יש אומרים. שאנחנו מאוד שאמרנו שזאת חזקה, אבל שנת העוברה לא עולה. צריך שלוש שנים שהוא זרע, כלומר, צריך שנה, והובירה, וזרה והובירה, וכן הלאה, אבל בסוף יש שלוש שנים של זריעה. לא מתחלק, למרות, אז למה צריך שזה דרך המקום? כי למרות שזה לא רצוף, זאת חזקה, כי זה כן דרך המקום. אבל בכל מקרה צריך שלוש שנים של זריעה. בחנויות ראינו שהרמב״ם לא הצליח שש שנים, אלא שלוש שנים למרות שאין עדות על הלילות. שני שותפים שהחזיקו בשדה שש שנים, הראשון החלה שנה ראשונה ושלישית וחמישית, והשני החלה שנייה ורביעית ושישית, לא עלתה חזקה לאחד מהם, אף אחד לא החזיק. שהרי בעל הקרקע אומר, כיוון שלא ראיתי ולא שמעתי שהחזיק בה אדם אחד שנה אחר שנה, כן, זה לא מחיתי. מאיפה יכולתי להעלות על דעתי שיש קשר בינינו? ראיתי זה מחזיק שנה הולך, זה מחזיק שנה הולך. ראיתי שאף אחד לא יחזיק שלוש שנים, לא מחליטי. לפיכך, אם כתבו אלו השותפים שטר ביניהם שהשתמשו בו שנה אחר שנה, כיוון שעברו שלוש שנים, אל תענוח זה ככה, שהשטר כל יש לו, אז צריך לדעת שאלה שותפים. והוא איבלו מרחק, איבד את זכותו. והוא עדין לאמת שהחזיקו בו שניים ונשתמשו בו שנה אחר שנה, אם כתבו שטר ביניהם. הרי החזיקו. אכלה שנה זה המחזיק, הוא מכרה. האכלה לוקח שנה, הוא מכרה ללוקח שני והאכלה שנה. אם מכרו זה לזה בשטר, שלושתם מצטרפים, הרי חזקה, מפני שלא מכרה. ידעת שהוא מכר לזה והוא מכר לזה, וביחד הם ישבו שלוש שנים. מצטרפים. ואם מכרו שלא בשטר, הם החזקה, שהבעלים הראשונים, כלומר, מראה כמה, אומרים. כיוון שלא עמד באיש אחד שלוש שנים, לא הצלחנו למחות, לא ידענו שיש קשר בין אחר. החלה אב שנה והבן שתיים. האב שתיים והבן שנה. האב שנה והבן שנה והלוקח מן הבן שנה, הרי זו חזקה והוא שלקח בשטר. כל זה בתנאי שהוא לקח בשטר כפי שכבר הסברנו. מה שאמרנו, החלה אב שנה והבן שנתיים, בין שהבן המחזיק הוא קטן, בין שהבן המחזיק גדול. למרות שהרמב״ם סובר שאין חזקת הקטן חזקה, אבל כאן שאבא התחיל להחזיק, אז זאת חזקה כי הוא בא בטענת האב. אז למרות שאנחנו נלמד בהמשך שקטן אין לו חזקה, אבל כאן שהוא המשיך את חזקת אביו, יש לו חזקה. ‫החלם בפני האב שהיה בעל השדה שנה ‫ובפני בנו שתיים, ‫או בפני אב שתיים ‫או בפני בנו שנה, ‫או בפני האב שנה, ‫ובפני הבן שנה, ‫הפני הלוקח מן הבן שנה. ‫הרי זו חזקה. ‫פה זה מקרה הפוך. ‫הוא החזיק בשדה שהמרקמה מת ‫והשאיר בן, הבן מכר והשאיר קונה, ‫אם אף אחד מהם לא מכר, ‫והוא יחזיק שלוש שנים, זאת חזקה. ‫והוא, שמכר הבן זו בקריאה שדותיו, שהאלוהי כיה מחזיק שנמכרה, ולפיכך לא נזהם בשטרו. אבל אם מכרה בית שדה זו בפני עצמה, אין לך מחאה גדולה מזו. אתה אומר שהוא לא מכר, הוא כן מכר. עובדה שהוא מכר אותה. אם הוא מכר אותה, סימן שהוא מראה שהוא בעלים שלה. אז אם היית יודע שהוא מכר, כי זה מכר אותה בפני עצמה, ראית שהוא מכר. הוא משתמש מנהג בעלים, הוא מכר שדה שאתה טוען שקנית אותה, למה לא צעקת? ולכן, כאן זו תהיה מחאה. נרש שנה אחר שנה, אפילו כמה שנים, חרש אותה. הואיל ולא נהנה בה, אינה חזקה. חזקה בנויה על זה שאתה מפיק פירות לבעלים. אבל אם אתה משקיע בסודיה, מה אכפת לבעלים? הבעלים שמח מאוד שתשקיע, אחר כך יבוא ויזרע ויהנה בה. לכן ניר לא מהווה חזקה. וכן אם פתח בה שבילי המים ופיתח ושידד בלבד, הואיל ולא אכל פירות, אינה חזקה. כי הבעלים אומר... כל קרבה וקרבה, דה טירול, זה טוב, כמה שייכנס יותר, יותר טוב. כך פירש גם רב האי, והרמב״ם כמותו. זרעה, ולא הרוויח כלום, אלא זרע קור ואסף קור, לא החזיק, שערי לא נהנה. אם ההוצאות שלו היו שוות לתפוקה, ליבול, אז הוא לא אכל פירות, הוא לא הרוויח כלום מהשדה, זאת לא חזקה. אכלה שחת, לא החזיק. למה? כי זה דרך גנבים, לאכול מהר. הבעלים רעש, האיש הזה לא אוכל כמנהג בעלים, מה פתאום לאכול שחת? הבעלים מחכים עד שתהיה תבואה, לכן הוא לא יחזיק. ואם היה המקום דרכם לזרוע לשחת נשת דמיו יקרים, הרי זו חזקה, כי השדה הזאת מיועדת לגדל שחת, שווה לגדל בו שחת, אז זה מנהג בעלים, ולכן זאת חזקת. אכלה, עורלה, שביעית וכיליים, אף על פי שנהנה בעבירה, כדי לאכול פירות עורלה או שביעית וכיליים זאת עבירה, הרי זו חזקה. הדבר הזה תלוי בהבנת הגמרא. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אכלה עורלה הרי זו חזקה. ומביאים ברייתא כמוהו, אכלה עורלה שביעית וכיליים, הרי זו חזקה. אז הרמב״ם מבין שכיוון שהוא נהנה, אפילו שזה בעבירה, זה מותר. אבל הרשב"א ומפרשים אחרים הסבירו שהוא אכל אכילה של היתר, כגון בעולה בשביעית, הוא אכל את העצים, רק הפירות אסורים בעולם בשביעית. ובקילאים הם אמרו שמדובר שהפירות הוסיפו 200 והזמורות לא הוסיפו 200. כלומר, כל מה שהם אכלו, אכלו היתר. אבל, וכך יש להם ראייה במסכת כתובות. אבל הרמב״ם לא פירש ככה, הרמב״ם פירש שאפילו אכילת איסור, שמה אכילה לעניין חזקת שלוש שנים. הראבד חולק על הרמב״ם. היה המקום שהחזיק בו סלע או חלמיש, שאינו ראוי לזריעה, אי אפשר לזרוע שם. צריך ליהנות בו בדבר הראוי לו. מה שאפשר להפיק יבול מהשדה הזו, כגון שישטח בו הפירות, או יעמיד בו הבהמה וכיוצא בזה. ואם לא נהנה בו כל אותן השלוש שנים בדבר הראוי לו, לא החזיק. היה מעמיד בהמה במקום מסוים מחצר חברו, או שהיה מגדל שם תרגולים, או מעמיד תנור וחיריים ורחיים, או שנתן שם זבלו, בן שהעמיד מחריצה בן שלא עמיד. אם נשתמש בדברים אלו וכיוצא בהם שלוש שנים ביום ובלילה, וטען על בעל החצר, ואמר אתה נתת לי מקום זה או מחרטולי, הרי זו חזקה. רמב״ם מפרש את הגמרא הזאת על חזקת שלוש שנים. שדה שהיא מוקפת גדר, ובה זה שהחזיק בה וזרע חוץ לגדר, ונהנה בכל המקום שאינו שמור. אף על פי שהחלוש שנה אחרי שנה, שלוש שנים, לא עלתה לו חזקה, שהבעלים טוענים ואומרים, כיוון שראינו שזרע במקום מופקר, מחוץ לגדר, אמרנו, כל מה שיזרח היה את השדה תוכלנו, לפיכך לא מחריטי. זה לא אכילה חשובה, זה מחוץ לגדר. ורוע הדין לכל אזורי המקום שאינם שמור אלא רגל כל חיה ויד תולדה מצויים בו, לא צריך הבעלים למחות. כי הוא אמר, חשבתי שהוא לא יפיק כלום מהשדה הזה. החלה כולה, חוץ מבית רובע, חוץ משטח חשוב בגודל בית רובע, החזיק בכולה חוץ מאותו בית רובע שלא נהנה בו, אז לא, אין לו בו חזקה. אפילו היה מקום חלמיש בתוך השדה. הואיל ולא נשתמש בו כראוי לו, אין לו בו חזקה. היה צריך לשטוח בו פירות. הוא לא היה צריך לנצל אותו, כי זה שטח גדול. אבל אם זה פחות מבית רעובע, הוא בטל לו שדה ויש לו חזקה. יחזיק אחד באילנות ואכל פירותיהם, ואחד יחזיק בקרקע וזרועה ואכל פירותיה. וכל אחד משניהם טוען שהכל שלי ואני לקחתי. הם טוענים שהם קנו את הקרקע עם האילנות, אבל זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע. זה שהחזיק באילנות והחלק שלוש שנים, יש לו אילנות וקרקע שצריכים לו. והוא קימלו עורב וסולו חוצה לכל אילן ואילן, כי בזה הוא החזיק, באילנות. וזה שהחזיק בקרקע, יש לו שאר הקרקע. זה מקבל את האילנות וזה מקבל את הקרקע. הדבר הזה תלוי בהבנת הסוגיה. יש שלמדו את הסוגיה הזאת רק על מוכר וקונה, אבל הרמב״ם למד את זה גם על פירוש שלוש שנים. בגמרא משמע שזה קנה חצי קרקע, הרמב״ם מפרש מה זה חצי קרקע, שהוא קנה את האילנות ומה שצריך להם, ואת שאר קרקע קנה השם. וכן האוכל פירות אילן, שלוש שנים. וטען על בעל האילן, אתה מכרת לי אילן זה וקרקעו, הרי זה יש לו קרקע ברובי האילן עד התהור. גם את זה פירש הרבם לעניין חזקת שלוש שנים, לא לעניין מכירה, והוא סובר שכיוון שיש לו חזקה בעץ, אז יש לו גם קרקע עד התהור. כמובן זה רק כשהוא בא מחמת טענה, הוא אומר אתה מכרת לי אילת זה בקרקע, אבל אם הוא לא יבוא מחמת טענה, החזקה שלו היא לא תהיה בקרקע. שדה אילת, שהיו בו שלושים אילנות בתוך בית שלוש שאים, ואכל עשרה בשנה ראשונה, ועשרה בשנה שנייה, ועשרה בשנה שלישית, החזיק בכל. מדוע? זה חידוש של אביי, והוא שיהיו העשרה שאכל מפוזרות בכל השלוש שאים, ולא הוציאו שער אילת פירות. אז הוא אכל את כל הפירות שהיה בשדה והם מפוזרים, החזיק בכל השדות. אבל אם הוציאו שאר העליונות פירות ולא אכלן, לא החזיק אלא במה שאכל. במה הדברים אמורים? בשאכל הוא מקצת פירות, ובזלזו העם שאר הפירות, הוא לא אכל אותן. אבל אם הניח פירותיהם עליהם... הואיל ואכל אילן מכאן ואילן מכאן מכל השדה, החזיק בכל השדה, אף על פי שלא אסף כל פירותיה. זה לא דומה למקרה שהוא לא זרע בית רובע בתוך השדה. כי פה הוא אכל במפוזר בכל השדה. כיוון שהוא אכל במפוזר בכל השדה, יש לו חזקה בכל השדה, למרות שהוא לא אכל את כל העצים. כך <אח> פרש הרמב״ם את הביטוי, והוא דבזה בזוזה, שבזזו העם את שאר הפירות. אחרים חולקים ומפגשים אחרת את בזה בזוזה, יש שם כמה פירושים שונים, אבל זה פירוש הרמב״ם, בזזו העם. עד כאן.